0: Olá, para você ligado aqui no podcast do Bike Hub, especial novamente, sempre especial, sempre um assunto diferente, sempre um assunto relevante para o meio do ciclismo para o meio do nosso esporte, para o meio do nosso mercado e sempre falando de duas rodas. A gente está aqui, ó, para quem está vendo, né? Vamos levantar aqui, ó, Felipe, fica louco, estamos aqui, ó, nos estúdios Bike Hub, que nada mais é do que a loja Bike Hub aqui na Conde de Porto Alegre 1649, tem de tudo. Quem está vendo a gente, né, não só ouvindo, está vendo aqui as imagens aqui de tudo que a gente tem aqui na loja. Então, convido a todos né, para estarem aqui na loja Bike Hub, que é o estúdio, que é tudo, é o nosso coração, é o hub do Bike Hub. E estamos aqui. E também o nosso convidado, a gente sempre tenta trazer o convidado aqui para os nossos estúdios. Neste caso, o nosso convidado é de São Paulo, também é meu amigo, 99,999% ,99 dos convidados são meus amigos, e quem não era né, dos convidados acaba virando, graças a Deus, né e de toda a nação aqui do Bike Hub. Eu gosto muito quando tem os clientes que estão aqui, quando tem as pessoas que estão trabalhando, Tani Asciamara, Tani o Felipinho, que é o meu arra, e o nosso convidado está ali embaixo, porque dá microfonia, né? explicando até tecnicamente o que acontece, mas ele está na sala de fit. E eu vou abrir aqui para o nosso convidado de hoje. Abre aí, Felipinho. Olha ah, lá, Carlos coloca. Esse aí eu posso dizer que é meu irmão por afinidade, muitas histórias, a gente já gravou antes e estamos gravando de novo, ele até fez questão de botar a camisa do Bike Hub, eu falei, é, não precisa não, mas precisa, e aí, <risos> e aí ele colocou, ele está ali na nossa sala de fit, especializadíssima ali, tem a máquina da Shimano e tal, que dá os watts, dá um monte de medições, e hoje a gente vai falar com o jean Coloca de um tema diferente do que ele já falou lá atrás, primeiro o podcast que a gente gravou com ele, Uh, a gente, eu nem sei se foi podcast ou live, ele já vai falar aqui, e, e ele falou da carreira do Jean, do ciclista, super premiado, ganhou um monte de provas e blá 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 blá, isso quando ele era mais moleque. Ele ainda está novinho, aí né? não tem muita ruga aí na, na testinha dele, hum. ainda tem muita lenha para queimar, mas hoje ele é, ele é proprietário de uma assessoria esportiva, e esse fenômeno das assessorias esportivas é, se o Filipinho até quiser colocar aqui embaixo, né, o fenômeno das assessorias esportivas no Brasil que cresce a cada dia, é, principalmente em relação às duas rodas né, é, é incrível e é, isso é uma coisa meio que brasileira né? quem vai para fora praticamente não encontra, existem os rides, que são as pedaladas lá fora, que as lojas normalmente se organizam para fazer, ou é de noite, ou é de manhã, enfim, fim de semana, é, eu tenho um irmão que, que trabalha lá fora com loja de bicicletas, o Clóvis, o cara que foi ferradão aqui na família, foi para a Olimpíada, campeão pan-americano de ciclismo, enfim, é, e ele trabalha numa loja, e tem os rides lá, é, lá em Washington, DC, lá nos Estados Unidos, e lá na Europa também, e, e aí o que acontece? Aqui no Brasil, as pessoas se organizam em assessorias esportivas. Uh, o Jean é um desses proprietários da JCC, Jean Carmo Conloca, né? A gente já entrevistou aqui outros uh, proprietários de assessorias, é, para falar de alguns, né? o Butenas, o Marcos Paulo, o Ronaldão da Five Ways, o Ricardo Arapa, enfim, um monte aqui. É, eu estou sendo até injusto, daqui a pouco eu lembro outros aí, porque é injustiça. O Igor Hagens, bom, um monte. E o Gian é, é um cara que trouxe toda a sua experiência né, de competições para assessoria. Um pouco diferente desses outros nomes que eu citei, é, ele competiu no mais alto nível. Jean, prazerzaço, estou te introduzindo aqui, mostrando... A maioria da galera já sabe quem, quem você é, mas para dar essa explanação do assunto que a gente vai falar, da importância das assessorias esportivas, especializadas em ciclismo, no Brasil. Tudo bem, Cururu, que eu chamo de Cuba? E se eu chamar ele de Cuba, não se assustem, porque ele me chama de Cuba, eu chamo de Cuba, é uma história longa, Depois a gente, se der tempo a gente conta. Abraço, Cuba, tudo bem?
1: Bom, é, primeiramente, tudo bem caro amigo Celso Cuba, né? Depois a gente conta essa história. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez a oportunidade em poder estar aqui hoje compartilhando com vocês um, um pouco do que a gente vive hoje, do ciclismo, né? E a segunda vez que eu tenho essa oportunidade, a primeira vez falamos sobre a carreira que eu tive como ciclista e agora a pauta a gente é, é falar um pouco sobre assessorias esportivas. O quão importante hoje um atleta treinar em uma assessoria. O, o trabalho que é a gente desenvolve para o atleta, o que traz de benefícios. E a gente está aqui um pouco para discutir esse assunto e passar um pouco para quem está nos assistindo ou escutando o, o que isso traz de benefício para nós. Obrigado. Falando da camisa, hoje, Bike Hub é uma parceraça minha. Antes da loja existir, nós já, eu já fazia parte do projeto, né, né, nós já conversamos muito, e eu estou muito feliz em poder hoje estar dentro desse projeto do Bike Hub que vem crescendo a cada dia com muito sucesso e estão de parabéns, eu sou orgulhoso em fazer parte desse projeto obrigado Celso, obrigado
0: Fabrício Celso não, Cuba, muito obrigado então ó, então para começar já vamos começar assim ó dá, dá a mãozinha aí ó vai assim ó aqui ó, aí tamo junto ah, e, e com todos aí do outro lado do vídeo e, e escutando também a gente aí no Spotify, no, nas plataformas de podcast também. Bom, galera, é o seguinte, a gente está aqui para falar sobre esse fenômeno né, da, das assessorias esportivas é, e eu dei a introdução falando que o Brasil é um caso à parte, ao extremo, porque ah, eu já viajei um pouco para fora, até para trabalhar, e obviamente que a minha companheira, família, esposa e tudo mais, mas a bicicleta sempre companheira, né? e aí onde eu vou, eu pedalo, e aí você acaba conquistando amigos e conhecendo gente diferente, com outros costumes, é, com outras culturas, e, e, e no meio da bicicleta a gente discute muito né, a, as culturas diferenciadas do meio da bicicleta então, a gente está lá na Espanha o Gê já até foi comigo é, ah, encontramos o Abraão Orlando encontramos o Miguel Endurar, encontramos o Pedro Delgado encontramos enfim, o Juan Neloseg encontramos enfim, um monte de caras é, dos espanhóis né, falando e aí o que acontece cada um tem uma história e essa história lá nunca passou por uma assessoria esportiva. Lá o negócio é assim, normalmente na Europa. Você tem a comuna, a comunidade pequenininha, a cidadezinha, ou é, até o povoado, né, que é antes de ser a cidade. E ali no povoado o pessoal se organiza, ah, gosta de ciclismo, não sei o quê. Então tem um lá que gosta, um senhor, de repente pai de um menino, põe lá a molecada para andar. Né, arruma, dá um jeito de arrumar a bicicleta, com Pantani foi assim com o foi assim, com o foi assim enfim, com esses caras, foi assim gravamos um podcast há pouco com o Pedro Delgado, foi assim também indo para a escola e tal, foi assim que ele começou é, a gente sabe de, de é, Gambernal por exemplo, foi assim, entre outros e, e aí o que acontece dali começa a, a, começam a ter a, a, as, a, se mede força, né? Então, um menino com outro, aí eles começam dali irem para outros bairros, virar a cidade, da cidade para outras cidades, competirem, se organizam, pegam a as, as, entre aspas, as combes, carregam os meninos e assim vai. Isso começa muito cedo. Aqui no Brasil, por uma série de fatores e principalmente pelo trânsito, que é muito mais agressivo, muito mais hostil, e até pela falta de punição, se existe um acidente, é, as pessoas ficam muito mais travadas dentro de casa. E aí eles não é, fazem tanto uso da bicicleta, pelo menos até agora, está mudando um pouco agora com as políticas governamentais e tal. E aí as pessoas começam a tentar andar esportivamente ou lazer mais tarde mais maduras talvez por isso que as assessorias hoje são tão necessárias Jean você concorda com esse tipo de raciocínio e, e também contando um pouco o que aconteceu com você lá atrás para se tornar um atleta profissional você consegue fazer um paralelo entre essas coisas que eu acabei de dizer
1: isso que você citou foi justamente o que aconteceu comigo. Eu, num bairro, comecei a andar de bicicleta, onde eu ia interagindo com outras pessoas e a gente acabava, é, como você disse, ia medindo força aqui, indo de um bairro ao outro, mas isso a gente se fala de 30 anos atrás. Tá? De, de 25, tá, 30 tá anos atrás. Tá vendo, hein?
0: Tá vendo, <risos> hein? Ainda bem que eu sou jovem, cara. Eu não tenho <risos> essa história. <risos> então, assim, Desculpa, você também...
1: Lá. Você também tem a mesma história que eu, que eu sei. Lá é, mas é mais velho, recente,
0: é só mais recente. Lá na Zona geralmente. Norte, então, enfim.
1: <risos> é, então, não, não tinha tanto essa cultura hoje que o pessoal tem de assessorias e tal. O que, que acontece? Era tudo muito mais é, flexível, mais viável. Era comum você pegar uma bicicleta e sair para treinar, não era como está hoje. De 10 anos para cá, principalmente, tudo mudou, tá? Tá? E hoje eu sempre falo, eu estou trabalhando para que no futuro eu possa pagar uma assessoria. E não falo isso da boca para fora, tá? Eu trabalho muito hoje para daqui a 10 anos, se Deus quiser, eu quero pagar uma assessoria. Eu quero fazer parte. Por quê? Por meu conforto, para minha segurança, para interagir, para você estar com as pessoas, mais motivação e busca de lugares seguros que hoje estamos muito, muito... Estamos faltando, né? Seria essa palavra. Então, assim, o que aconteceu comigo lá atrás é o que acontece hoje na Europa, que acontece nos primeiros nos países de primeiro mundo, que o pessoal se reúne, sai para pedalar, então não necessita tanto de uma busca, de, uma, de um conforto, de uma segurança. Em contrapartida, se eu tivesse um apoio lá atrás de um professor, de uma boa assessoria, com certeza, é, não só apenas falando da minha pessoa, como os atletas... Em geral, lá atrás, com certeza teriam tido muito mais resultados e hoje o nosso ciclismo seria diferente. Como existe muito talento, que infelizmente está aí meio que... Não vou falar jogado, mas a, a busca de oportunidades. Então, é, é, é mais ou menos isso. né? Então eu se hoje perdem, trabalho para não perdem tudo, os fui... talentos, né? Exatamente. Agora, só que falando dos dias de hoje, não, 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 não vai revelar mais ciclista como eu fui revelado... Como você foi revelado, como outros atletas foram revelados. Por quê? Porque tudo está muito difícil, está tudo muito violento. O cara vai para a ciclovia X e é assaltado. O cara anda numa marginal e é atropelado. O cara vai não sei aonde e é assaltado. Então, assim, e nem todo mundo tem tempo e condições de buscar uma ajuda profissional, que seria uma assessoria. Infelizmente. Então, a gente vive hoje um momento muito, muito caótico, complicado. Então, precisa hoje ter cuidado e, com isso, talentos ficam desperdiçados. Esse é o é. meu ponto de
0: vista. Então, Gia, é, assim, eu, eu vejo hum, assim, não é totalmente diferente, mas um pouco diferente do que você está relatando, por exemplo. É, eu estou aí, a gente estava até brincando né, de idade, e tal. a gente fica nessa brincadeira de novinho, verninho e tal, né? tem 52 anos, não tem nada que esconder, um monte de ruga na cara e tal. E, e muitos quilômetros nas pernas. Isso não quer dizer nada, mas, ao mesmo tempo, muita coisa desses quilômetros nas pernas a gente acaba tirando por experiência. Né? E a principal experiência é saber que nós não somos de borracha, né? que é, é, a gente sempre pode se machucar, independente do que a gente faz. É, a, a segunda coisa é entender dinamicamente e fisicamente, fisicamente, que eu estou falando é da matemática, da matéria física, né? não é do física aqui, ó, de né? estar de tá encostando na gente ou nos outras, nas outras pessoas, mas é da matéria física, o, o aprendizado que a gente é, de, deve ter tido com tantos quilômetros e tantas horas em cima da bicicleta e tantas experiências, Boas e principalmente das ruins, né? Sempre na parte ruim que se aprende mais se a gente ficar vivo, né? Infelizmente, essa é a verdade. Então, assim, é, eu vejo que hoje, principalmente é, aqui em São Paulo, onde eu e o Jean vivemos, é, existe um movimento é, de mais respeito a share the road, né? De dividir a, as vias públicas com os outros veículos, não vou falar só de carro, vou falar de motocicleta, de caminhão, de ônibus, de outras bicicletas e até pedestres. Porque é, Várias coisas foram implantadas. É, mais é, radares, que diminuíram muito as velocidades, principalmente nas vias arteriais de maior velocidade, até naquelas de menor, é, é, mais gente na rua, porque aquele fenômeno das ciclofaixas né, que existem, pelo menos aqui em São Paulo, traz mais gente e essas pessoas também dirigem seus carros. É, e um incentivo maior às bicicletas nas ruas, principalmente nos finais de semana, e depois o fenômeno das bicicletas elétricas que trazem as pessoas indo trabalhar é, e, as, e as ciclovias é, que foram colocadas aí de uns 10 anos para cá, 15 anos para cá. Então, eu vejo nesses últimos 10, 15 anos uma melhora nesse quadro, porque eu estou todo dia nas ruas, eu só saio de casa pedalando, eu nunca pego o carro para isso, né? independente de cada um é, como, como usa. No caso do Jean, que ele falou, é o seguinte, na minha visão, aí, voltando para o assunto das assessorias, né? eu acho muito interessante o trabalho de todas, da do Gian e de um monte de outros que eu já citei aqui, e esse fenômeno não é só em São Paulo, é no Brasil inteiro, eu já fui para João Pessoa, para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre, para Curitiba, enfim, tudo quanto é capital por aí, é, desculpem não falar de todas, mas é, isso é muito importante por causa desse, é, dessa quebra, porque as pessoas não conseguem ir para a rua num determinado momento que deveriam ir para serem ensinadas, e aí vem as assessorias, para quê? Né, Gê? Aí você pode explicar o que, que a assessoria pode... <risos> Eu estou sendo redundante, assessorar né, as pessoas é, que, tem, que não tiveram a, aquelas missões lá atrás para ter mais habilidade, condução da bicicleta, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, mas é, para entenderem, né, é, um pouco de é, habilidade em relação àquela malandragem de saber andar ali, onde se enfiar, onde não se enfiar, que hora que tem que correr um pouco mais risco ou não. Né? Muitas vezes você tem que é, é, escolher essa, é, essa hora. É, então, a assessoria vem, eu acho que para dar uma, uma, uma ajuda em tudo isso e até levar o pessoal para um fim de semana legal na estrada. Então, como que vocês né, das assessorias, você pode dar o seu relato aí e até pelas outras que você vê, é, instruem as pessoas para esse caminho, né, de começar a pedalar e seguir até uma estrada onde é, não é tão fácil, aí para o ciclista, né, Gia? Como é que é isso? Legal. Voltando
1: o que você citou, é fato: houve um crescimento muito, muito, muito claro aí nesses últimos 15 anos, tanto da parte do, do, de quem usa bicicleta como meio de transporte para quem usa também como como competição e como lazer. Então esse crescimento é nítido, mas com isso cresceu também o número de veículos e etc etc. Então assim, é um crescimento, concordo com você, os radares amenizaram tudo, mas infelizmente você vê as estatísticas, vem aumentando o número de acidentes por falta de responsabilidade de alguns. Mas aí é um assunto que você acompanha, o povo acompanha, infelizmente a gente está... Não, não, nós não controlamos isso, né? Isso é um tipo de coisa que a gente não controla. Então, agora vamos lá, voltando ao assunto do, das assessorias. É comum hoje, ou, por exemplo, você tem um amigo, dois amigos, ah, vamos pedalar, vamos. O cara vai até uma loja de bicicleta, vem aqui na Bike Hub, vai numa loja e ambos compram uma bicicleta. Muito legal isso. Só que assim, por falta de orientação, ele sabe pedalar, ele pedalou lá quando era criança, ele sabe pedalar, mas uma coisa é você pegar uma bicicleta e andar lá dentro do Parque Vila Lobos, dentro do Parque Ibirapuera, é, passeando, tomando sorvete, outra coisa é você performar, você pegar uma bicicleta lá própria para isso, que ela desenvolve uma velocidade diferenciada, Ele exige uma habilidade diferenciada, e aí, às vezes, muitas pessoas acham que tem experiência, eu achei que eu sabia mexer com o computador. Se eu botar a mão aqui, eu... vai cair todo o sistema aqui. Eu não sei nada, mas eu acho que eu sei. E aí é comum. A... Vem pela emoção e não vai pela razão. Aí eu pego e falo, Celso, vamos hoje, meu amigo vai até o pico do Jaraguá. O... Ele vai, mas ele não tem culpa. Ele não está orientado para isso. Ele pega a bicicleta e vai. E é onde, infelizmente, acontece algum tipo de coisa que não é boa. Passe em locais que ele não está... É orientado a passar dentro de uma comunidade, onde o pessoal assalta, não são todas, pelo amor de Deus, vamos generalizar, a gente fala dos índices, que é onde tem assalto. Pega uma rodovia perigosa e ele acaba sem querer encostando no amigo dele, caindo numa pista de rolagem, aonde tem um, um tráfego de caminhão, que é um veículo pesado, que não vai ter tempo de parar. Então é aonde que na minha opinião, ele deve procurar uma ajuda profissional, procurar uma assessoria, procurar um clube para que ele tenha essa orientação e não seja prejudicial para ele. Eu tenho exemplos hoje dentro da minha assessoria de atletas que foram em eventos, até que já pedalava, tá? Atleta que já tinha bicicleta, já tinha todo o equipamento, foi em eventos, chegou lá por falta de orientação, desceu mais rápido que devia, se acidentou, e graças a Deus está tudo bem, mas poderia ter sido trágico. Então, assim, minha opinião, é: seja o amador, seja o iniciante seja quem quer a bicicleta como meio de transporte, meio de lazer, se tiver condições, busca uma ajuda profissional, que é muito importante. Porque, assim, a bicicleta é diferente de chutar uma bola. Se você errar, pode ser fatal, tá? Agora você, ah, estou jogando tênis, caiu, lá, ah! levanta-se, rala, não tem risco. Agora, a bicicleta, você é uma pessoa que pedala mais de 30, 40 anos, sabe do que eu estou dizendo. Então, essa fica a dica. Busca uma orientação profissional que é importante, muito importante.
0: E aí, Gia, é, algumas coisas né, para a gente ponderar. Né? É, olha aí, ó, esse aí é, é uma da... Quem está vendo né, e não só ouvindo, está entrando uma foto aqui da galera do Gia, né, nessa roupa tradicional já verdinha aí. E eles estão todos perfilados aí em fina indiana, até para ficar num ponto uh, para que os outros veículos mais rápidos possam ultrapassar. Né, com segurança, respeitando, se Deus quiser, né, o outro, os outros veículos, um metro e meio, que é a lei. Né, aí eles já ocupam mais a estrada... porque o, o, A importância o do carro de apoio atrás, tá vendo o carro de apoio? É, numa, numa estrada já vicinal, né, com pouco movimento. É, e aí essas fotos relatam né, é, o quê? a importância de vocês acabarem pedalando em estradas menores vicinais por alguns motivos, porque a percepção dos outros veículos maiores e mais pesados é muito melhor em relação às autopistas, né? A velocidade dos carros é próxima a dos, dos ciclistas. E também né, é, eles têm que andar aí, obrigatoriamente numa velocidade menor, até por curvas e, e pela estrada que é reduzida, e tal, 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 em termos de dimensões, né, de largura. Então, até a gente tem aí a maioria dessas fotos aqui na Estrada dos Romeiros, onde o, o Jean leva a galera e muitas outras assessorias levam, e muitos uh, ciclistas aqui de São Paulo, capital e os arredores acabam pedalando, já virou um lugar tradicional aqui é, do, dos paulistanos e, e, e da metrópole aqui toda irem pedalar, que é uma estrada que tem essa condição, um asfalto bem liso, né? uma, é uma estrada vicinal, típicas das, daquelas que a gente é, costuma ver nas grandes voltas, as competições se desenrolando, se desenvolvendo. Essa é a estrada onde os ciclistas devem andar. Porém, aqui no, no Brasil... As grandes estradas, as que são chamadas de Autobahn lá na Alemanha, na Europa e tal, elas também são usadas pelos ciclistas. Claro, tem carros passando muito mais rápidos, né? e, e aí se dá algum problema, é, é um negócio muito mais grave. né? Então, é, existe toda essa problemática, porque nem sempre você tem uma estrada como essa dos Romeiros para pedalar perto de onde você mora, e aí é uma conjuntura... É Complicada aqui no Brasil. Mas, Jean, trazendo essa questão, e eu quero pegar lá atrás é, o que você trouxe das competições que te ajudaram muito logo de largada na orientação para o pessoal iniciante, intermediário, e até que começa a ter aí uma performance um pouco melhor. O que você pode resumir aí? sobre isso.
1: Muito bacana. Se você olhar a foto hoje, repara que os atletas, aqui está descendo, eles têm uma distância tá, entre um atleta e o outro. Então, o que que eu trouxe do profissional? Tudo que eu vivi durante 25 anos competindo fora do Brasil, competindo grandes torneios, é, grandes campeonatos, eu vivenciei de tudo. É muitos acidentes, quedas, é, são coisas que assim, é, eu, sinto, eu tive na prática. Então, hoje, quando, por exemplo, o atleta, o que, que eu oriento ele? Como ele deve se comportar dentro de um pelotão, a distância que ele deve se manter para obter um, um ótimo resultado, obter um vácuo, é, a relação de marcha, tudo isso a gente trouxe e estou transferindo ele para eles. Hoje tem um garoto que trabalha comigo, com as outras grandes assessorias, tem um corpo de staffs, que é importante, que a gente vai lá e trabalha sempre olhando o atleta. Então, assim, a gente está sempre orientando. Eu e, e a minha equipe de staff, a gente está sempre de olho no, 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 e cada posição que o atleta está. Como segura na manete, como segura no guidão, a pedalada dele, a marcha que está usando, a distância da roda, se tiver chovendo, para que ele não... É, entre na faixa branca então são coisas que uma pessoa que está comprando uma bicicleta hoje ele não sabe, mas não é maldade ele não viveu isso é comum eu ver atletas por aí principalmente andando na roda fazer isso aqui se o cara da frente para o pedal para tomar um gel o cara bate na roda e cai então são essas coisas que hoje nós transferimos para os atletas Que é, é não é apenas pegar e performar não é, a performance faz parte sim o condicionamento faz parte, sim. Mas, como diz o ditado, não existe potência sem controle. Então, isso é uma coisa importante que eu trouxe. Isso aí foi em bate-chuva. Jogos abertos na chuva. Que eu trouxe para o ciclismo hoje. E está funcionando bem. Os atletas estão evoluindo. Tudo dentro como tem que ser, dentro dos conformes. Então, o trabalho está sendo bem realizado. É isso.
0: Bom, legal. Então, tem muita experiência dessas de prova, eu até vivenciei uma, vou contar até uma historinha aqui, tem muitas aí com o Jean, né, mas a gente estava na Espanha, até. é, competindo e tal, mas tem uma na Espanha de um treino lá que a gente foi fazer, uma pedanada lá nos Pirineus, lá é, do lado da casa do Juan, que é um amigo em comum entre eu e o Jean, é, a gente estava subindo uma montanha que é o Cotefávano, essa montanha é visitada pela volta à Espanha, aí vira e mexe, até tem uma etapa muito legal no, na, na volta Espanha de 2016 que é a que o Quintana ganha do frume e do contador principalmente né e é uma etapa que sai de Sabinânigo e chega em Formigal e passa em Cotefabro né e, e exatamente essa via que nós estávamos escalando a gente deu uma volta ali com o Juan Enrosegui, que é um, um... como eles dizem lá, um craque, né? um cara fantástico, um cara incrível lá na, na, na Espanha, um amigão, quase um pai um irmão para mim, eu creio que para o Jean também, para muita gente, e a gente tava subindo. E daqui a pouco o Juan estava na frente, o Jean logo atrás, eu tava um pouquinho atrás, ali num pelotãozinho com o Valsemar Justino, e o Juan... É, é, o, Gia, o Juan o Jean deu uma diminuída não sei o que e, o, e o, o, o Juan encostou na roda dele quando o Juan encostou o normal de quem está na frente é sentir esse, essa encostada e diminuir é diminuir porque ele sentiu, tem tá uma coisa ele errada, assusta. ele para de pedalar o Gian acelerou e com essa Aí, aceleração imediata, ele fez com que o Juan não caísse, porque o Juan, é, ele conseguiu se apoiar na roda, e daqui a pouco, né, conseguiu tirar esse apoio e continuar no equilíbrio, porque ele tinha uma certa velocidade. Aí volta a falar da física, que é importante você estar tá rápido e tal, a gente vai, ainda vai tocar nesse assunto aqui. E aí, continuaram a subir, o Juan ficou assustado, arregalou um homem gigante assim e tal, e ele falou ele chamava o Gê de Petchopoiu, né? Petchopoiu. É outro apelido de. Ei, Petchopoiu. Olha, você é bom mesmo, porque a maioria teria me derrubado aqui. E você um dos únicos caras que eu vi na vida que aceleraram em vez de frear. E com isso você fez com que eu não caísse. Demonstrou Ele ficou que você muito é um É, demonstrou, demonstrou que você é um cara experiente. Então, essa experiência e outra, eu falo para vocês que estão aí do outro lado, ouvindo e vendo, que são pequenos detalhes que fazem a diferença. E essa experiência, tipo do Jean, e de poucos caras que eu conheço na vida que tem essa experiência, vale muito. Não é questão de jogar confete, mas é de é, colocar as pequenas coisas aqui. Então, é, isso tudo é, e, e outros temas que eu estou que eu, que eu falando aqui que eu gostaria de colocar e a gente vai falar que é de você estar mais rápido e não mais lento quanto mais rápido a prob... por incrível que pareça a probabilidade de cair é menor porque você tem vetores de física que não estão só te empurrando para baixo que é a força da gravidade eles estão te empurrando para frente e aí quando são dois vetores você fica no meio então, o que acontece? O vetor que a gente não quer é o que vai para baixo. O vetor que a gente quer é o que empurra para frente. Se você tiver um problema, passar num buraco, bater numa roda, e você tem a velocidade como sua aliada, ela pode, obviamente, ser a vinã. Porque se você bater numa coisa dura, uma coisa que te desacelere, aí sim a velocidade é uma vilã, né? Ou então você está muito rápido, escorregou numa curva, e aí vai se ralar inteiro e tal, tal, tal. Tudo bem, aí é a hora da vilã da velocidade. Mas se você tem um problema ali é, de, um, de um descontrole momentâneo da bicicleta, essa velocidade vai te ajudar a não cair. Você te tumbeia lá e consegue passar e vai para frente. Então, essas coisas, como esse exemplo que eu dei, que o Juan, um cara experiente que competiu mundial na pista com Francesco, Moseri e tal, 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 e que em poucos caras ele tinha sentido aquela experiência, isso vale muito, né? Então, é uma daquelas coisas que um cara experiente como o Jean vai passando e isso tem que é, ser abordado sempre, mas em pequenas doses, né, Jean? E como é que você é, faz não, eu... Como é que você faz para essas pequenas doses serem colocadas? Tem treinos é... são só físicos ou tem treinos táticos também? Não, é. Você...
1: praticamente 60% dos nossos treinos são técnicos. Posso dizer que de 30% a 40% são os... os físicos de performance. É, hoje eu trabalho muito nisso, para segurar no drop, arrancado em curva, faço circuito. Porque Em um circuito, o atleta ele consegue... Tirar o máximo de eficiência possível. Porque se eu faço um, um treinamento, o cara passou uma vez, ele passou lá, não sei se ele subiu bem, se ele subiu mal. Agora, quando a gente faz o circuito, ele consegue, puxa, dessa vez eu eu consegui tirar o máximo de mim. Eu errei a marcha. eu Se eu segurar aqui, eu vou melhor. Então, assim, eu estou sempre orientando. Então, por isso que eu gosto muito de fazer circuito. Aí, o que, que eu faço hoje? Na semana, circuito, técnico, final de semana, volume, estrada, porque também precisa entrar na parte de treinamento, da parte de fisiologia e outra parte, mas a parte técnica, eu pato muito nessa técnica, porque eu aprendi muito treinando o circuito, competindo em circuito, e a gente tira muito muita vantagem quando você faz o um circuito, tanto que você vê que até o campeonato do mundo termina em um circuito, né? você vê os caras vão para estrada, vem... E termina o Campeonato do Mundo em um circuito. E ali se o, cara, o cara vê, putz, aqui é o lugar que eu vou... Inclusive foi esse tour que o Vanderpo, ele deu uma testada, uma volta antes, ele viu que ele aguentava para ganhar a etapa e vestir a camisa. Por quê? Porque era no um circuito. Se ele não tivesse passado nenhuma vez ali, ele não teria essa, essa, essa ciência, entende? Então, assim, hoje eu trabalho muito, muito, muito a parte técnica. Muito. Não só a parte, não só por causa do cara aprender segurança, mas todos esses detalhes que é aonde tirar o máximo de performance da bicicleta, o máximo de eficiência dela, tá? Até mesmo no caso de furar um pneu, é, no caso de sair uma corrente, uma coisa muito... Uma coisa simples que outro dia eu estava orientando eles, por exemplo, você vai passar a corrente do volantão para o volantinho rápido, a corrente cai. 80% para, vai, não precisa, continua pedalada, vai lá e volta, a marcha onde estava, tá, já entra na hora. É uma coisa para nós, Celso. É simples, mas para muita gente não. Então são é o que você acabou de falar, esses detalhezinhos que fazem a diferença e a gente consegue deixar o, o atleta bem satisfeito, bastante feliz. Mas assim então, é um trabalho de longo prazo.
0: Não era? Então, então eu estou percebendo que tem um é, duas vertentes principais no no teu trabalho, né? E, e creio que nas assessorias ou tem, ou deveriam ter. Um lado, que é um lado do, da performance, que é fazer força, isso aí você pode até trabalhar ali com watts, com uma bicicleta ergométrica, é, ou na, no rolo, enfim, é, também na estrada, na, na ciclovia, na pista, enfim. E o outro, que é um lado técnico, né, que é, é, é a técnica da pedalada, a técnica da curva, a técnica da freada, a técnica da aceleração, a técnica da curva com aceleração, a técnica até como você está dividindo na maioria das vezes é, a via com outros veículos, a técnica de dividir essa via com os outros veículos, né? Sim, sim, porque é, é, é minimizar sempre os riscos, porque, porque os riscos são eminentes, né? Então, é, eu estava até falando aí, é, claro, a, a velocidade é, é alinhada na maioria das vezes. Obviamente que se você tem uma situação é, de um viragem, de uma curva, né, óbvio, você tem que diminuir, fazer a curva na velocidade que é permitida ali pelo atrito e tal. Então, em linha reta, né, obviamente que quanto mais rápido você está, na maioria das vezes, mais seguro você acaba ficando. Então, é, é, é fácil. Só vocês aí que estão ouvindo ou vendo, andem ali a 5 por hora, 10 por hora, você começa a perder o equilíbrio. <risos> né? E aí você vai que... a bicicleta quer ir para o chão, porque a força da gravidade está querendo agir entre o peso todo, né? a sua massa, mais a da bicicleta, que é jogar para o chão. Né? Ao passo que, se você estiver em velocidade né? Você é quase que imperceptível é, a ação da força da gravidade entra numa curva que delícia, né? Entrar numa curva rápido que você tem um atrito suficiente, você inclina a bicicleta, faz a curva de raios mais longos, você pode até continuar pedalando de raios mais curtos, você tem que parar de pedalar. Enfim, né? Todas essas técnicas que o Jean bem sabe como é que são. Agora sim, Jean é é, nesse contexto das assessorias existe o dia a dia ah eu sei que o Jean eu sou muito amigo do Jean é, ah, terças e quintas ele das almas aqui em São Paulo entre a ciclovia e a USP é mais USP do que ciclovia e ali nos finais de semana vai ali Romeiros ou outra estrada aqui perto e aí alguns outros finais de semana claro, programado e tal existem eventos, ah, Campos do Jordão, entre outros locais, é, se já foram até fizeram um training camp, se não me engano, no Rio de Janeiro, é, qual é a frequência que isso ocorre e o que você acha disso, até, porque assim, eu não vejo só as assessorias é, como um meio esportivo, mas eu vejo como um meio em que a sociedade, né, as pessoas que se associam ali, Querem um estilo de vida. Está marcado aqui na minha camisa, em algum canto aqui, bicicleta como estilo de vida. Na sua aí também, Jean, né? uhum. que, é, que, é, que é o lema do Bike Hub. Olha, tem uma foto aí, isso aí acho que é Romeiros ainda, né? não, não é um é. Que, pelo que eu sei. Mas é, é, como é que você vê essa integração e o que você sente dessas pessoas Buscando esse estilo de vida que foi o seu, como, como ganha-pão, né? como competição. Esse aí é do Rio de Janeiro. Olha ah, lá, o Cris. Rio de Janeiro. É. é e e, e a, a, o que você sente dessas pessoas, Ian, quando estão nesses eventos aí?
1: O que, que é legal? Eu, eu busco,
0: é, pelo menos a cada trimestre,
1: é, realizar dois tipos de eventos, que a gente chama de training camp. Porque eu quero passar para os atletas. Um pouquinho daquilo que eu passei, que é subir uma serra. Você fica ali uma hora, uma hora e meia, sabe, sofrendo. E aqui a gente não tem isso no nosso perímetro. Então, assim, e outra coisa, não só a parte de performance, de conhecer lugares novos, e sim da interação. Quando a gente realiza um evento, o que que eu busco? reunir famílias. Eu busco reunir valores, e reuni pessoas. É pessoas é muito legal, a gente pega... Inclusive, como nós fizemos no Chile, é exatamente o mesmo conceito. A gente pega, sai de manhã, todo mundo sai para pedalar, conhece lugares maravilhosos. Uma coisa é você subir o Cristo de carro e uma coisa é subir de bicicleta. Uma coisa é você subir lá a Serra de Campos do Jordão de carro e uma coisa é você subir de bicicleta. Isso muda muita coisa, principalmente para quem ama o esporte. E à noite, o que a gente costuma fazer? Reúne as famílias, esposas, filhos coloca todo mundo numa mesa, faz aquele jantar, e ali todo mundo conta mentira. Ah, que eu estou melhor que você. Ah, que eu não sofri. Enfim, brincadeiras à parte. Então, quando a gente realiza esse tipo de evento, eu não estou só buscando a parte de performance do atleta, e sim o um meio de qualidade de vida, o que você acabou de falar, um estilo de vida. E ele, como ele gosta de pedalar, então ele usa a bicicleta como uma desculpa de viajar. E, em contrapartida, ele leva o filho dele... Enquanto você está pedalando, o filho dele está lá brincando no, no parquinho. Enfim, já estou com um projeto agora de fazer um training camp em Cunha. Enquanto a gente pedala, a família do cara vai lá numa cachoeira, vai na tirolesa. Enfim, é isso que nós buscamos. Qualidade de vida, estilo de vida e interação social. Isso é muito legal. É uma coisa que venho realizando frequentemente. Mesmo com o período de pandemia, conseguimos ali realizar alguns trabalhos. Sucesso total e sempre com total apoio. A gente leva carro, leva estrutura, leva um apoio total para dar conforto e segurança para o atleta. Então, esse é o conceito de um tourney camp.
0: Então, é, estrutura, né? você está falando de estrutura, aí, os carros que acompanham ou é, para dar aquele suporte quando é necessário. Claro, existe uma uma regra específica de conduta para os carros, os carros não podem ficar acompanhando o tempo todo atrás. Ah, não, tem que ser um cara treinado, não, tem que ser um é, motorista treinado. Tem que saber o que está fazendo, e até pela experiência do Jean, instrui, ó, essa foto está até ao contrário, né? parece que é mão inglesa, aí, mas não é, ela está invertida, e muitas <risos> vezes quando você filma, a, acontece isso aí. É, o, o que acontece? Eu estava até lembrando quando você falou de Chile, né? A gente já foi algumas vezes para o Chile juntos ali, fazer de Santiago a Mendoza, e depois a gente volta e sobe Vale Nevado. Olha a estrutura. Aí é aquela hora de repor as energias e tal. E no meio de um, de um treino, ou no meio de uma pedalada, ou no meio aí de um training camp, né? A moçada aí repor. Tem uns que repõem demais, né, Jean? Não devia, né? <risos> Mas é, é... faz parte porque tem que ter o conforto e outra. É, nem todo mundo está buscando ali um desempenho de atleta. E até sobre isso que eu queria falar. É, dentro de uma assessoria, ah, umas tem 10, outras tem 5, outras tem 20, outras tem 50, outras tem 200, enfim. Tem, depende do número de, 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 de é, a, associados, vamos dizer. É, existe também, muitas vezes, uma pelo lado bom, uma boa rivalidade. Ah, um começa a treinar, como ele não tinha... É, é, essas suas, por exemplo, aí, as suas observações, é, os seus ensinamentos e, e, e a parte prática e também a teórica, a pessoa vai entrando né, tanto com a parte técnica que a gente falou, de técnicas ali de pilotagem, de conduta, e também da parte é, de desempenho físico, né, a melhora da performance. E aí, a menina, o rapaz, o menino, a menina e tal, eles começam a ter uma performance melhor. E, obviamente, que tem alguns que se destacam mais, que tem um desempenho melhor, outros que não. Isso aí acaba virando um espelho para muitos, não é? Como que isso é, é, é trabalhado pelo cara que é o mentor, que é você? Porque você tem que animar aqueles que estão tendo um bom desempenho e tem que animar mais ainda aqueles que não estão conseguindo evoluir tão rápido quanto outros ou não conseguem perder peso enfim, no ciclismo isso é muito importante é óbvio é o que eu falei, nem todos querem um desempenho de atleta, mas o, obviamente que todos querem melhorar como é que isso funciona aí na sua cabeça e como é que você age né, nesse sentido?
1: É por isso que hoje eu contratei um garoto que é o Juninho, que ele é um baita atleta, experiente. Por quê? Porque às vezes acontece que determinado período do ano, é comum o atleta viajar, é comum o atleta se ausentar por causa do trabalho, é comum porque ficou doente, isso é comum acontecer. E nós temos lá um grupo. Eu cheguei uma vez a cogitar, e, por exemplo, falei, eu falei: vou montar um grupo hoje para aqueles que estão mais... Então estão iniciando, que estão tá um pouco fora de forma, e aquele grupo que está melhor. Só que eu pensei e falei, não, eu não vou fazer isso nunca, porque eu desmotivo o cara daqui. Aí aquele cara que hoje não está numa grande forma, ele não vai ter essa motivação de acordar e pegar aquele que naquele momento está numa melhor forma. Então isso não existe aqui. Todo mundo treina junto e a gente atende todo mundo. Então o que, que eu faço? Quando, por algum motivo, um dos atletas não está na sua melhor forma... Porque é comum isso acontecer, inclusive numa equipe de ciclismo profissional isso acontece, num time de futebol isso acontece, e isso é normal. Aí eu vou lá, a gente conversa bastante e a gente monta um trabalho ali, não digo separado, mas, por exemplo, hoje nós vamos fazer, aí ou eu ou o Juninho ajuda do grupo X e o outro fica tomando conta daquele atleta, até que ele vai subindo de nível, tá? Aí é comum, às vezes, você pegar um, um grupo de 15 a 20 atletas, você tem quatro que estão tá aqui, você tem cinco que estão tá aqui você tem três que estão tá aqui. Mas amanhã, esses três que estão tá aqui, eles passam a estar aqui. Esse cinco que estão tá aqui, ele vai para lá, porque é o que eu falei, depende do período do ano. Tá? Então, isso é comum acontecer. Então, hoje a gente já tem uma... uma nós temos uma técnica, nós temos um conceito que consigo hoje é, administrar isso. E, graças a Deus, está funcionando muito bem, todo mundo está feliz e está subindo de produção... Como tem que ser, sem colocar o carro na frente dos bois? Desde que esteja todo mundo ciente que não é pastel. Eu cheguei hoje, ah não, eu já quero andar lá na frente. Não. É, eu tenho o caso de atleta que veio pro grupo e o cara não sabia nem clipar. Imagina colocar um cara desse no coletivo com um atleta que está comigo há três anos, que é o tempo que eu tenho de assessoria. Mas fizemos um trabalho de longo prazo, com três meses ele já está andando junto com o atleta lá na frente. Então, mas assim também depende da disciplina e do foco do atleta. Se ele não frequenta os treinos, nós não temos o que fazer. Então, tudo isso é um conjunto. tá? Eu sou o que menos é conto numa história dessa. 90% é o um atleta e 10% somos nós. Ele precisa frequentar o treino, ele precisa estar dentro do coletivo para que ele evolua junto com o grupo. Aí não tem problema nenhum. Agora, se ele não frequenta o treino, aí ele vai estar sempre tendo dificuldade quando a gente faz um trabalho diferenciado.
0: Tá? É isso. Legal. Outra coisa que eu vejo muito nas assessorias, e na sua não é diferente, é, a gente falou dos eventos e tal, training camps, e, uh, e as viagens que a gente acabou de citar, você falou aí do Rio de Janeiro, Campos do Jordão, existem até viagens internacionais que a gente até citou aí, do Chile e tudo mais. Isso também serve para em alguns casos, obviamente, quem vai poder, não é todo mundo que vai conseguir, é caro, não sei o que e tal, mas é uma grande experiência poder pedalar lá fora, né? se a pessoa puder. Agora que a pandemia, se Deus quiser, está indo, as fronteiras estão é, é, novamente se abrindo, e isso também serve como uma motivação a mais para se colocar objetivos lá na frente. E é como brincadeira, né? colocar a cenoura ali né? é, para o coelho e seguir com ela sempre à frente para que ele tenha uma motivação. Por quê? Que eu saiba, né, Jean? Explica para a galera aí. A maioria dos seus treinos, o cara tem que acordar 4, 5 horas da manhã. Você mesmo tem que acordar super cedo porque é, as vias onde, onde é, tem né, uma condição melhor de trânsito é, para você ter os treinos coletivos é, elas são é, disponíveis muito cedo né? principalmente a USP tem um horário até para terminar o treino que é seis e meia da manhã então imaginem vocês aí que estão ouvindo e vendo você tem que terminar o treino às seis e meia da manhã então você que acordar tipo quatro da manhã, acho que o Jean acorda por aí ou até antes, para estar tá lá tipo quatro e meia, cinco, sei lá o que, organizando as coisas, para o treino começar cinco, cinco e meia, seguir até as seis e meia, e aí depois, claro, ele vai lá para os treinos personalizados e tal, para quem o contrata. Porém, é, é, como que você vai motivar as pessoas né, a estarem tão cedo ou acordarem cedo? Nem todo mundo acorda tão disposto aí durante a semana, tem o trabalho depois e tal. Claro que depois que a pessoa vai, toma seu café, seu banho, é aquela sensação maravilhosa. Mas ir para sair da cama, principalmente no inverno, né? Então, é, isso aí eu acho que é muito relevante, né, Jean? Marcar é, é, esses eventos e até viagens internacionais, até para conhecer essa cultura diferente do ciclismo, né? É, então,
1: realmente, tirar o atleta da cama esse horário, principalmente no inverno, não é fácil. É por isso que eu falo, quando o atleta busca uma assessoria, ele está motivado ele vai lá, e ele dá uma olhada, ele vê que tem 10, 15 caras acordando cedo, então ele também não quer ficar para trás. Ele, opa, eu também vou. Porque, você vou ser sincero, é, o cara sozinho, ele não vai. Ele não vai acordar 4 horas da manhã, pegar a bicicleta, pôr no carro, e ir pedalando para treinar sozinho. Então, quando você tá num grupo, isso motiva. Isso é uma das, das características. Segunda, objetivo. Eu tenho hoje, atleta dentro do meu grupo que tem todos os tipos de objetivo. Eu tenho aquele atleta Quer manter a saúde em dia que não liga se está andando bem, se está andando mal. Ele quer a saúde dele em dia e ter o pedalzinho dele. Eu tenho um atleta que quer competir, que quer chegar numa prova amadora, é claro, porque ninguém é profissional, todo mundo trabalha, todo mundo tem sua família, mas ele quer o um resultado pessoal para ele. Eu tenho um atleta que quer baixar tempo, eu tenho um atleta que já não liga para isso tudo, mas ele faz um outro tipo de esporte, ele quer estar tá performado para se dar bem em outro esporte, seja corrida, seja natação, ele usa o ciclismo como treino. Eu tenho um atleta que quer fazer uma viagem, seja para a Itália, seja para a França, para a Espanha, o Letabe, então assim. Num contexto geral, a gente consegue um tipo de objetivo para cada um, que é acordar cedo e colocar o cara lá. Agora, é muito difícil para a gente é, tá sempre criando algo novo, tá para que você tenha o atleta de feliz e, e, e motivado, porque... A logística é muito difícil. A maioria põe a bike no carro, põe a sapatilha no carro, aí às vezes chove, aí depois o cara tem que trabalhar o dia inteiro. Então, assim, não é fácil. É, tem que tirar o chapéu para esses atletas, não só apenas os que treinam na nossa assessoria, como no contexto geral. Hoje mesmo a cidade universitária devia ter, sei lá, você estava lá, 5 mil atletas lá para não ter ninguém. Lindo de ver. Eu acho isso bonito. Mas é isso, todo mundo tem o seu objetivo. E quando você está vinculado a um clube, a um grupo de amigos, a uma assessoria, você tem esse, esse start para que você consiga levantar da cama. Porque fala a verdade, sozinho você levanta, Celso? Não for ninguém com você? É difícil? Muito difícil. Então, nós, a gente costuma fazer isso, colocar objetivos para que ele saia da cama e tenha ali um... E quando ele vê o resultado, aí ele quer ir mais e mais e mais, porque... Ele vê que tá todo mundo evoluindo. Por exemplo, hoje eu tive atleta que quando começou a treinar comigo, subia a química, lá que você conhece, é uma subida aqui em São Paulo, quatro vezes, cinco eu ficava cansado. Hoje o cara foi lá subiu 12 e me mandou mensagem dizendo: "Ah, tô super bem". Isso para mim é uma conquista. Eu fico muito feliz em receber esse tipo de elogio. Ah, hoje assim, a minha conquista é ver o resultado dele, diferente de quando eu competia que eu ia lá e corria para mim. Então hoje é diferente.
0: Oh, eu vou pedir licença aqui para vocês para dar um recado da Sura Seguros, que é a nossa patrocinadora, está aqui na nossa camisa. É, onde é que está? Está aqui, ó, Sura Seguros. Tá aqui, ó, junto com a Better, que é a corretora. E eles são especialistas em seguros de bicicletas. É né? uma, uma empresa de origem colombiana. Quantos colombianos a gente não tem aí no mundo do ciclismo agora mesmo... Que surgiu das cinzas, né? O Condor, né? Lá ah, dos Andes, o Nairo Quintana ganhando o Tour de la Provence, né? Semana, Essa semana que a gente está gravando aqui com o Jean, claro, você vai poder escutar esse podcast em qualquer hora, lugar, e por muitos e muitos anos isso aqui vai ficar é, gravado, mas a gente está em 2022, aqui, fevereiro de 2022, e o Nairo, agora no começo da temporada, ganhou o Tour de la Provence. E em cima do Ana Felipe. E o Naira é colombiano e a Sura é colombiana e haja bicicleta na Colômbia e haja bicicleta no Brasil. está crescendo, a gente está falando sobre isso aqui com as, as assessorias, né e também sobre esses problemas sociais do Brasil, que o Gia já citou, quanto é importante mantermos nosso patrimônio e a Sura vem, de acordo com isso, é, trazendo esse serviço fantástico que são os seguros das bicicletas e eu sempre digo, não é só o problema de tentarem te tirar o seu bem, é, esse é um dos problemas. Mas o G sabe que anda com uma bicicleta ali, ou os seus alunos, é, e tudo é caro, porque tudo é importado. Né? E você compra uma vez, dura muito tempo, graças a Deus, você fazendo manutenção direitinha aqui no Bike Hub, é óbvio. Mas é, tá lá o Paquitão, tá lá o Nel para fazerem sua, sua manutenção aqui na Conde Porto Alegre no 649. Porém, você deu uma pancada num buraco ali, uma roda custa caro, um, um, um problema no seu quadro, se ele tiver um problema e não tiver na garantia da fábrica, etc. E tudo isso uma seguradora pode resolver para você. Então fica o recado de vocês é, entrarem aqui, ó. www.sura é, segurosura.com.br e fazerem ali o seguro, ou entrarem no nosso site mesmo do Bike Hub e vocês, por meio do site do Bike Hub, conseguem fazer o seguro da Sura Seguro junto com a Better Seguros, tá bom? Então, fica o recado aqui para vocês todos segurarem as suas bicicletas. Jean, continuando o nosso papo, é, a gente já falou aí é, de como proceder ou os maiores princípios, é, é, a parte do treinamento, que não, não é só o treinamento físico, mas o treinamento técnico é muito importante. No seu caso, competindo, tinha o treinamento tático. É, eu vejo que também isso pode ser, e pouca gente pensa nisso, né? mas com a sua experiência eu sei que isso é, é fundamental, Existe um planejamento tático também para um treino, e não é nem visando ganhar o treino, né? Tem muita gente que treina para ganhar o treino, né? O famoso leão de treino. Mas, é claro que a tática é muito mais utilizada numa competição. Eu falei agora do Nairo Quintana, do Ana Felipe, nesse caso aí, o Nairo usou a sua tática, a equipe, botou a equipe toda ali para acelerar, acelerar, acelerar gastar o Alain Felipe que viu que não estava tão bem e na última subida o Nairo deu tudo e o Alain Felipe cortou de roda, essa foi a tática é, do Nairo, mas num treinamento, por exemplo, vamos falar de um Romeiros né, ah, saiu um lá do quilômetro 48, um lá da Castelo tem uma parte de subida incrível, aí tira a saia não sei o que, mas a parte antes ali é bem dura depois um trecho plano bem grande um finalzinho com um pouco de subida e volta e aí então você tem um monte de subidas no final é, você consegue orientar a moçada para ter uma tática de não se desgastarem totalmente no começo é, tem essa parte plana eles conseguirem fazer um revezamento tático para guardarem energias para essas subidas finais porque, senão, eles vão pedir arrego e pedir o carro de apoio. E é legal terminar o treino e também a cada dia ir melhorando e tal. Existe também uma tática para isso, não é, Jean?
1: Claro, não a dúvida. É. Quando eu comecei, principalmente, estava tendo muita dificuldade, porque tínhamos ali, seja de Pirapora, do 48, o pessoal ia assim, parecia que era o campeonato do mundo. Ou seja, na volta o carro não voltava cheio não cabia nem mas enfim
0: <risos> é, fica, é, é fica muito... borbulhando de gente né? vem neguinho no, é... no, no teto do carro
1: então, mas assim é, isso tudo tem um começo né? e aí passo a passo eu fui reforçando, eu fui conseguindo transferir como que é que funciona, inclusive eu usava muito eu comparava muito, por exemplo, com o Tour de France eu falava, gente, você vê o pessoal larga a etapa, dificilmente só quando o vento cruza e o pau, mas você vê que os caras levam etapas, a equipe leva a etapa e o capitão vai lá e o no final. Então eu falava, gente, força é que nem dinheiro, se gastar mais do que tem, vai faltar, isso não tem a dúvida. Então assim, para que cada um busque mais eficiência no treinamento, seja em Romero, seja em Campos do Jordão, seja onde for, a gente tem que estar sempre ali orientando, porque... O cara, que eu volto a falar, ele compra uma bicicleta aqui, a primeira coisa que ele faz, ele vai dar uma volta ali na ciclovia, ele põe 50 por hora na primeira volta. A segunda volta, ele tem que chamar o Uber. Então, assim, mas não é maldade, tá? Isso não é maldade, é falta de... É, é excesso de vontade, não é, Gia? Exatamente, falou tudo. E, às vezes, o cara quer ganhar tempo descendo. Às vezes, o cara, nossa, se eu descer aqui, que nem louco, eu vou ganhar tempo? Não, eu estou sempre ali em cima, o Juninho, a gente não sai... Duvido deles tanto que, ultimamente, a gente tem feito os treinos. É, fizemos aí agora... O pessoal está sem treino por causa do começo do ano. É festa. O pessoal está acima de peso. Fizemos aí 100 km para 3 horas e 50. Ou seja, é um bom tempo. Isso algum, alguma parte do grupo. Outra parte, não. Fizeram 80 porque estavam parados. Então, assim, passo a passo, eu estou trazendo todo mundo para o nível. Mas, enfim, todo mundo já sabe, já tem a ciência de como controlar a sua emoção, controlar a sua ansiedade. Então, igual numa competição, se você sair atacando, você não dá uma volta, o pelotão te pega e... Então, é claro, vai chegar a um determinado ponto, inclusive eu, às vezes, olha que engraçado isso, Celso, é... já aconteceu de eu pegar um circuito em Barueri que é meio plano, tá? Você vai gostar, vou te levar um dia lá. E eu, o que, que eu faço? Coloco duas horas no relógio, tá? De treinamento. Todo mundo ali Ritmozinho, 35, 40 por hora. Faltando 15 a 20 minutos, eu libero. Aí eu, eu tento transferir para eles aquilo que você sabe. Atacou o Celso. Aí, exemplo, vai puxar lá o Zé. Aí eu falo pro José, fica na roda do Zé. Quando o Zé chegar perto, você tá na cabeça dele, já põe o Celso na roda. Eu tento transferir isso. E para eles é muito legal. Você, não, você Aí vira uma competição sadia, tá? Chega no final meio que todo mundo junto, mas assim eu passo tudo isso para eles, ó, oh, agora é a hora, agora fica na roda, agora taca, agora segura, porque se você soltar, primeira volta, tá tudo picado no pelotão e acabou o treino, entendeu? Então, são coisas que não é comum eu fazer, tá? Não é todos os dias que eu faço isso, mas esporadicamente, eu gosto de reunir o grupo, vem até um menino que é professor de educação física, o Daniel, gente boa pra caramba, mora em Lençóis, ele pega o carro, viaja três horas para participar desse treino que ele gosta tanto. E chega lá, a gente simula uma competição. E aí eu e o Juninho ficam ali, ó. Agora você fica na roda. Ó, quando você está na roda, anda umas duas marchas mais leves para economizar energia. Então, isso são detalhes que fazem a diferença para aquele que quer ter uma performance melhor. Tá? Então, é legal isso aí. Eu vou te convidar para ir qualquer dia. E se brincar, você apanha lá dos caras. Vamos
0: embora. <risos> quero, quero mais apanhar. Ó, Jean, Mas é eu, legal tenho um, pra eu tenho Eu tenho um lance aqui, todo mundo que participa do nosso podcast, acaba sendo presenteado por um dos outros nossos apoiadores, que é o Pura Vida. Aqui, ó. Nesse caso aqui, é o Power Coffee. Power Coffee, para que que serve, né? A Pura Vida tem um... uma imensidão é, de produtos que são é, justamente suplementos alimentares, são alimentos que suplementam a alimentação normal. Então, aqui, ó. Esse é o Power Coffee. É mais indicado para te dar uma energia, para te dar aquele up de manhã, para você poder desenvolver as suas atividades, até um treinamento ou até atividade normal do dia a dia. Você acordou meio desanimado e tal, aquele negócio que você estava falando que ninguém vai sozinho, isso aqui vai te ajudar. Então eu queria te passar um, ó, eu vou te passar por aqui. Você consegue pegar por aí, Jean?
1: Manda aí que eu pego, pode mandar. Vai, Tem certeza manda que, que você
0: pega? Ó, quem acha que você mais... vai pegar? Que lado que você vai vou pegar? pegar? Desse, Deixa eu ver. Desse Hã? lado
1: da minha tela Não. da esquerda. Não, eu, vou da eu vou te passar aqui, dei. ó.
0: Eu vou te passar aqui, ó. ó, ó então vai, pega. Ó, vai, vai. Aqui, ó. Aqui, ó. ó, oh. ó. Pegou? Tá, peguei, ó, tá lá. aqui. Tá vendo? até torceu aqui na hora. Sabe o oh, que, que é isso? Eu estava com
1: tanta vontade de pegar que eu peguei.
0: Você assistiu aqueles desenhos antigos lá que tinha tinham teletransporte? <risos> né? ah, então, a gente sim, teletransporta. Sim. Você tá aqui, há umas. 20 metros de mim aqui, mas o Power Coffee chega. Esse aí é teu já, para você tomar de manhã e dar aquele up, aquela energia nos produtos aí da Pura Vida. Posso
1: fazer uma, uma, uma observação aqui? Observação não, ah, um relato? Um monte, duas, três. É, duas, três. Nós somos patrocinados da Pura Vida e a gente usa já esse produto, tá? E, tá... ô Celso, você sabe que acho que esse é um dos motivos que os garotos estão andando bem? É Depois mesmo, que a gente começou é... com a suplementação da, da Pura Vida... Não vale mentir, de... hein? Não vale mentir, hein? Ah, eu acabei de falar agora, acabei de citar, sobre o atleta que hoje foi lá e teve uma mega eficiência no treino. E olha, você sabe que, brincadeiras à parte, eles estão sendo suple... estão sendo... É, recebem uma quantia de suplemento cada atleta por mês, tá? Que a Pura Vida nos fornece, além do Power Coffee e outros produtos... E isso melhorou muito a qualidade de vida, seja o sono, seja para trabalhar, e assim, melhor a imunidade para não ficar doente. Então, obrigado Pura Vida, pela parceria, e os produtos são excelentes. Obrigado, Celso,
0: pelo Power Coffee. Ó, um, eu vou tomar agora, gente... porque eu estou com sono. A gente gravou com o Marcelão e a Anê, que são as pessoas que ajudam a desenvolver os produtos da Pura Vida, e eles explicaram muito sobre Power Coffee, sobre três produtos. O Imune Plus, o Imune Mais, que é para a imunidade. O Power Coffee, que é esse. E, e também o Blue Calm. Né? O Blue Calm, esse Power Coffee a gente já falou, que é para dar aquele up, é para dar aquela tal que o Gê está falando. Então, que está dando resultado aí. Eu até brinquei, ah, não vai mentir, não, é verdade. tá lá, toma um pouquinho é. e manda a brasa. O Imune é para você não ficar doente, para ajudar a não ficar doente. E o Blue Calm é o contrário aí do power coffee, né? Aí você vai lá de noite, toma um pouquinho, tal, e vai ter um sono é, mais tranquilo. É super igual, vai, vai... Você
1: tá falando? Super não, igual, não lá. é
0: um pozinho que é azul e é, é ah, tudo natural. Tá. E Eu recebi é agora até... uma, um lote novo. É, Então é um pozinho azul, chama blue calm. Eu não tenho um aqui ah, agora para mostrar, mas é bem legal. Ó, enfim, a gente tem, tá rodeado aqui de produtos, tem sapatinhas que estão aqui, ó. Chegaram as sapatinhas da Crono, estão aqui, ó. Essa aqui é uma de Mountain Bike, ó. Até veio, ó. Tá vendo, ó? Eu fiz uma horinha aqui, ó. Esse aqui é o Blue Calm. Eu recebi agora.
1: Acabei de mandaram para mim.
0: Tá vendo? Esse é o Blue, Blue Calm. Tá tá esse, é esse aqui é para você de noite. É da cor aqui da minha camisa, né? Tem o pequenininho que é uma é uma é um individual e tem o grande que é esse aqui para você dia a dia ir lá. E ele tem um azul. Quando eu peguei isso aqui, até falei para a Lê e para o Marcelão, que são hoje já são, eu posso falar, ó, são brothers, né? E a Lê está até vindo para o Brasil, que está morando, morando em Milão e está vindo para o Brasil. Deve umas dicas aí de bicicleta, vai começar a pedalar. E o Marcelão já é triatleta, mora lá no interior de Santa Catarina, que são as pessoas que ajudam a desenvolver essas formas e muitas são desenvolvidas totalmente, totalmente por elas. É, que eles estavam me dando todas as dicas sobre é, é, esses produtos aqui e, e que realmente, cara, a gente, a gente acaba usando isso aqui à noite e dá aquela acalmada. O, o Power Coffee de manhã e o Imune é, tem aí os momentos corretos. Então, é, não é brincadeira, não. A suplementação é outro assunto que, que o Jean deve colocar sempre em pauta lá, porque, assim... Dentre essas é, 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 orientações, né, que eu posso dizer que o G pode, que o G passa para todo mundo, tem também a alimentação. Ah, eu sei que lá atrás, como nós não tínhamos, né, G, que nós somos ciclistas, que hoje os caras chamam mais de raiz, tem outros termos aí, ogros e tal, tal. tal por quê? Porque não tínhamos tanta informação como hoje em dia tem. Né, principalmente em relação à alimentação, a treinamento, a descanso, a recuperação, um monte de coisas, né, é, que hoje em dia você tem lá dedilhando, mas é, a gente sentiu muito isso, como eu digo, empiricamente, na pele, na, nos músculos, é, e hoje, é, através da, de tudo aquilo que a gente sofreu, e, e a alimentação é muito importante, é, a gente não tinha isso, né? De, de ter não. suplemento para isso, suplemento para aquilo. Mal o mau alimento a gente sabia usar, e aí a gente, acho que no final da carreira que começamos a ter alguma orientação. E hoje em dia, o pessoal tem um mundo aí de informações e de, de, de suplementos de alimentos diferentes, né, Gê? Com certeza.
1: Por isso que eu volto bater na tecla quando a gente começou o podcast aqui. É, lá atrás. Pega um atleta, não apenas falando de mim, de você, qualquer um outro atleta que tivesse uma, um respaldo, tivesse tudo, ainda mais nos dias de hoje, você imagina. Hoje é o recurso que temos. A gente nunca tomou isso, eu nem sabia que era isso aí. E, e já existia alguns produtos, não como hoje. Hoje existe, existem muito mais. Só que hoje, o, o cara que é bem orientado, ele tem muito mais qualidade de vida. Ele fica menos doente, mais disposição, e, e detalhe, vale ressaltar que são todos produtos naturais, né, Celso? São todos produtos que é,
0: então, eu, lembro, não eu lembro, eu lembro, eu lembro da. Na minha vida atlética, que durou pouco tempo e tal, é, eu vivi o meu. Eu sempre falo que o meu primeiro salário foi correndo de bicicleta. Eu tinha uns 15 anos de idade e eu ganhei o meu primeiro dinheiro até para comprar o meu primeiro bem grande, que era uma moto, enfim. Correndo de bicicleta, né? E, e eu lembro nessa época aí, que era eu mal consegui acompanhar um Tour de France em 1985, que foi o, o Bernard Hinault que ganhou, em 86 foi o Greg Leimond, e aí depois em 87 foi o Roche, em 88 foi o, o que eu entrevistei aqui, que já já vai para o ar também. É a hora que vocês estiverem escutando esse, já escutaram o do Pedro Delgado. É, existia um, uma marca que era Isostar, nem sei se tem no Brasil hoje e tá. tal. E, cara, eu era louco para experimentar, que era tipo um, um antecessor aí do Gatorade. Gatorade eu acho que nem existia nessa época. E, cara, eu queria experimentar. E aí, uma vez, veio um dos irmãos Ferraro tra trazendo aí, acho que uma lata desse negócio e tal, e uma das corridas, um deles lá, eu consegui tomar um pouquinho, eu achei que eu ia voar e tal, 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 né? Porque eu tomei o tal do Isostar, que era tipo um Gatorade, um suplemento ali, né? Um alimento, e, e nada, né? Sabe, não aconteceu nada, porque era uma dose pequena e etc., e você não, usa, não usava isso todo dia. Ai, o Isostar tá aí, ó. Então é, é, existe até hoje, é mas Europa, não sei se aqui no Brasil tem, e, e era um pozinho. Mas é, hoje, com essa gama é, de suplementos, tudo fica mais fácil, pílulas, etc., a própria Pura Vida tem uma infinidade é, de alimentos e suplementos. É, tem barrinha, barrinha de proteína, tem hora que a gente está com fome aqui, não conseguiu almoçar come uma barrinha de proteína e já... Tem,
1: tem
0: sopa, tem... tudo. Tem, é. tem bastante coisa, é
1: verdade.
0: Jean, tem alguma coisa a mais que você quer englobar aí pra... que a gente não falou em relação ao trabalho das assessorias? É... No final, você pode dar um recado, mas alguma coisa importante que você acha que a gente não colocou? Ou é mais ou menos isso? Procurem as assessorias porque aqui no Brasil é bem diferente do que lá fora, a gente tem aí um trânsito muito mais hostil e sempre uma orientação é, vai ser de grande valia, até pela segurança é, 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 de maneira primária, mas também para ter uma orientação e uma evolução mais rápida. Tem alguma outra coisa que você quer pontuar aí?
1: Não, acho que é isso, foi bem claro, Eu peço é, independente... Precisa ser a minha assessoria. Mas é importante o atleta que tiver condições, é, ele abrir a cabeça dele, porque quando você busca um, um acompanhamento profissional, um clube, uma assessoria, não é só a parte que você está aprendendo a pedalar. Não. É, eu volto a falar. Eu mesmo tenho caso de pessoas que falar, eu não preciso de assessoria, eu sei trocar o meu pneu, eu sei. Não, mas a questão é assim: quando você está junto com um grupo de amigos ali, você está apoiado, que nem o nosso... Vou falar, não posso falar do vizinho, vou falar da nossa. A gente tem toda uma estrutura, temos um carro de apoio, a gente está sempre orientando, sempre em cima, e caso aconteça alguma coisa, a bicicleta quebrar, o cara querer uma água gelada, querer alguma coisa, a gente está ali para apoiar. Então, isso aí, na minha concepção, não, não tem preço que paga é uma coisa que, que vale muito a pena mesmo. E você está junto, você tá E você tem o um termômetro de estar tá com outras pessoas, né? Então, essa é a dica. Você que está iniciando, você que já é um ciclista, já que tem experiência tudo, mas é legal ter um conforto. Eu volto a falar, se amanhã eu puder, eu, vou... eu quero pagar uma assessoria. A hora que a minha bicicleta quebrar, eu levanto a mão, o carro vai lá, põe a bicicleta dentro do carro e... Já aconteceu, tá, Celso? De, de nosso apoio, socorrer atletas e romeiros, Tá? É, o cara caiu lá, quebrou o braço, quebrou a perna, e o meu motorista está autorizado a parar e levar o cara para o hospital. Então, assim, se você está acompanhado, você está calçado. Então, essa é a dica. Então, procure uma orientação profissional, caso você está iniciando, é muito importante. E para tudo, para você ter um grupo, você ter uma motivação, é muito legal. Então, acho que está tudo certo. E, pessoal, vamos triplicar, tem coisas que fogem do nosso controle. A gente tem a ciência disso, mas busquem estatísticas. Então, pense direitinho cada local que você vai pedalar, o local que você vai frequentar, com quem vai, buscando sempre a segurança para você e para a sua família. Pense sempre na sua família. Você que tem o um pai, tem mãe, tem filhos, esposa, pense nisso. Fica aí a dica.
0: Oh, eu sempre dou uma volta aqui pela loja quando... A gente está no podcast para dar um rolê para o pessoal que está assistindo a gente uh, ter contato aqui com umas coisas, com uh, produtos e tudo mais. Olha lá, as roupas da RT, as roupas da Serena de Atrás, que são importadas aqui é, por nós também. Aí os capacetes que estão aqui, luvas e tudo mais. Tem uma novidade que chegou agora, que são aqueles capacetes da POC que estão aqui, ó. Tá lá, os capacetes da POC são demais aí estão nas redes sociais aí também as sapatilhas da Crono estão aqui quem que tiver curiosidade demais as solas de carbono e tudo mais e as bicicletas da Ridley estão aí ó essa daí está voando está tá vendo é tão leve que está voando <risos> 780 gramas aí no quadro da Ridley já já o dia vai estar tá, aí com a com a sua Ridley embaixo das pernas aí pedalando, tem uma infinidade de outras bikes, de outros produtos que estão ali atrás, ó, ou aqui, tem até bikes usadas, bikes novas, enfim, tem uma infinidade de coisas, a galera toda trabalhando aqui no, no Bike Hub, já, já a gente tem Bike Fit, tem um monte de coisas lá que rolam aqui é, dentro da loja. Então, Jean, prazerzaço estar com você aqui, é, a gente vai te chamar para outras conversas, para outros bate-papos. É uma honra né, poder contar aí com a, as suas experiências de vida. E a gente vem outro dia também para dar risada, para colocar você em contato com o Zomer, que faz parte agora, o Anderson Zomer, que está lá na Suíça.
1: Parcerácio, abraço para ele.
0: É Parceraço, O Cícero Lourenço, o, o Pipo, que já já vai entrar aqui é, no, nos programas, o Papo com Pipo, entre outras pessoas que estão entrando aqui no, nos podcasts, os programas uh, do Bike Hub. Então, um, eu deixo um abraço para todos, em especial aqui para o Jean, e um agradecimento especial por ele ter vindo aqui nos estúdios uh, do Bike Hub. E sempre um assunto relevante, hoje foi sobre as assessorias esportivas e, no caso, uh, as especialistas e especializadas, né, na verdade, em, uh, em bicicleta, em ciclismo, enfim, né, em tudo que aí se movimenta em duas rodas. E o Jean é mega, mega especialista e super experiente é, nessas pautas aí. Jean, obrigado, um abraço e Bom, a gente volta aí. Fica aí, é... posso
1: fazer um convite aí, quem quiser conhecer claro. o nosso trabalho.
0: Claro. É, vem
1: fazer um treino com a gente, sem compromisso, tá? Para conhecer o conceito. É, meu, minha, minhas redes sociais segue aí na tela meu telefone. Meu site também está no ar, é giancoloca.com.br e meu Instagram é arroba giancoloca. É, entre em contato com a gente, vem fazer um treino com a gente sem compromisso, para conhecer o grupo, conhecer hoje o, o que os meninos falam que a nossa assessoria, nosso grupo é uma boutique, é um, um time pequenininho, bem bem aconchegante, então fica o convite aí para conhecer, entre em contato comigo e obrigado, Celso, pela oportunidade parabéns pelo trabalho, parabéns pela loja e vamos junto aí, obrigado pela parceria, Bike Hub, a Vida e meus outros parceiros aí.
0: Abraço. Até a próxima. Tamo junto. Ó, manda aqui, ó. A mãozinha Valeu. aqui,
1: Valeu. Valeu, Cururu. Um abração Abraço.
0: e... Valeu, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.